0: Des centaines de kilomètres de bouchons cumulés, des voitures paralysées, des transports à l'arrêt et des services des urgences débordés. Mais pourquoi est-ce toujours autant la pagaille quand il neige en France Sommes-nous mal préparés Pourrait-on mieux s'organiser en anticipant Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va 5 cm de neige à Paris, 8 du côté de l'île et pas beaucoup plus en Normandie. On est loin du coup de blizzard et pourtant la neige sème encore une fois le chaos sur une bonne moitié nord de la France. Alors à qui la faute Et bien souvent quand c'est comme ça, les torts sont évidemment partagés. Tout d'abord, il faut bien reconnaître qu'il ne neige pas souvent en France et même de moins en moins. Ce matin, les images de Paris, recouvertes d'un manteau blanc, ont fait le tour des réseaux sociaux mais ça faisait trois ans qu'on n'avait pas vu un flocon dans la capitale. Est-ce pour autant une raison de ne pas se tenir prêt Eh bah, bien techniquement, oui car déneiger, ça coûte extrêmement cher. 100 000 euros pour 6 000 tonnes de sel à Paris, 6 000 agents à payer et des déneigeuses qui prennent la poussière et qu'il faut donc entretenir. En comparaison, la ville de Québec y consacre 91 millions d'euros cette année. C'est 910 fois plus pour 4 fois moins d'habitants qu'à Paris, mais évidemment pour 10 fois plus de neige que chez nous. Serions-nous prêts à payer plus d'impôts pour du matériel qui ne sert que les 3 ou 5 ans La question mérite d'être posée. Même chose à la RATP dont l'appli a craché ce mercredi matin. Accepterions-nous encore une augmentation du ticket de métro pour payer des serveurs capables d'encaisser un pic d'affluence rarissime mais le souci, quand on est un peu ricrac sur les moyens, c'est qu'il faut viser juste. Et avec la neige, eh ben c'est assez compliqué. Il faut des conditions très particulières pour que des flocons se forment et c'est très difficile à prévoir, même chez Météo France. Et quand on est limité, on ne peut pas saler les routes pour rien, surtout si c'est finalement la pluie qui tombe, tout le sel disparaît. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Un autre facteur qui explique la pagaille, c'est que l'État ne fait pas respecter ses propres lois. Depuis 2020, il est obligatoire d'avoir des pneus neige ou des chaussures dans 34 départements montagneux, même si vous roulez en ville. Mais aucune verbalisation n'a encore lieu. Pire, il devait y avoir 42 départements concernés à la base. Huit préfets ont à l'époque refusé la réglementation. Enfin, il n'y aurait évidemment pas de bouchons ni d'accidents, sans du monde sur la route. Ces derniers jours, on a vu des automobilistes retirer des barrières pour s'engager sur certains axes. Des centaines de poids lourds ont bravé les interdictions de circuler. Et quand un 38 tonnes se retrouve au milieu de la chaussée, personne ne passe et encore moins les déneigeuses. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce vaste mouvement organisé par les agents de police à Strasbourg, à Paris, à Lyon ou encore à Bordeaux. Ils se sont rassemblés par centaines pour dénoncer leur mobilisation pendant les Jeux olympiques l'été prochain. Chaque ville devra alors envoyer des renforts sur les lieux des épreuves dans la capitale et on demande aux policiers une disponibilité à 100%. Selon les syndicats, il est impossible pour eux de s'organiser avec leurs proches. Ils réclament des droits au congé d'été, une prime de 2000 euros et un accompagnement social. On l'a abordé dans l'épisode d'hier, et vous l'avez sûrement entendu ces derniers jours. Les Français ne font plus de bébés, la natalité n'a jamais été aussi faible depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des effets de cette crise, c'est la baisse de la vente de jouets. Selon le bilan du cabinet Circana, le marché a reculé de 5% l'an dernier. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros en moins. Il y a bien sûr l'inflation, mais les plus grosses pertes sont enregistrées sur le segment des tout-petits. La preuve, selon les analystes, que le public est moins nombreux qu'avant. Il est du genre discret et ne se confie pas souvent. Et pourtant, Kylian Mbappé a pris le temps de se dévoiler pour un numéro d'envoyé spécial qui lui est entièrement consacré ce jeudi soir sur France 2. Le prodige a accordé une longue interview d'une demi-heure à Élise Lucet pour parler de son parcours, de ses projets et de sa vie de célébrité qu'il a longtemps eu du mal à accepter. Une grande partie du magazine est également consacrée à sa mère, Fayza Lamari, une femme très influente qui pilote son association qui aide des jeunes en difficulté. Pas de révélation choc en vue, mais des images rares. C'est à partir de 20h45 et dispo en replay sur la plateforme France.tv. Vous en avez sûrement entendu parler sans forcément vous y intéresser. Le monde des crypto-monnaies intrigue autant qu'il fait peur. Et il y a de quoi Selon un site spécialisé qui suit les cours de ces monnaies virtuelles, sur 24 000 projets de crypto-monnaies lancés en 10 ans, 14 000 se sont effondrés, c'est plus de la moitié. Il faut dire que c'est très fluctuant, la valeur d'une monnaie peut prendre 300% en quelques semaines et ne plus rien valoir en un clin d'œil. Les 17 plus grosses fortunes mondiales du milieu ont perdu un total de 116 milliards d'euros en quelques mois. Ça devait bien finir par arriver. Au Japon, un véritable scandale vient d'éclater autour de Rie Kudan, une romancière qui a décroché le prix littéraire le plus prestigieux du pays ce mercredi, l'équivalent du Goncourt. Le jury a même déclaré qu'il était difficile de trouver un défaut à son livre. Eh bien, il y en avait quand même un puisqu'elle a révélé qu'une partie du texte a en fait été rédigée grâce à l'intelligence artificielle et notamment grâce à ChatGPT. Elle précise qu'elle a simplement engagé la conversation avec le programme et que les échanges ont inspiré quelques dialogues dans le livre. Sur le net, les réactions sont assez partagées. Certains estiment qu'il ne s'agit pas d'une fraude, mais d'une méthode de travail. On termine avec un phénomène qui dure depuis pas mal d'années, le cinétourisme ou comment un film ou une série peut booster la fréquentation d'une ville ou d'un pays. Certaines localités en profitent depuis très longtemps comme l'Écosse grâce à Harry Potter, Dubrovnik en Croatie grâce à Game of Thrones ou encore la Nouvelle-Zélande sublimée dans le Seigneur des Anneaux. Et bien la France aussi y a droit et le phénomène s'est même accentué depuis 2018. Selon une étude du CNC, près de 8 touristes étrangers sur 10 ont eu envie de visiter Paris ou la France à après avoir vu des fictions tournées chez nous. Sans surprise, les plus influentes, ce sont Emily in Paris et Lupin. On cite aussi le film Da Vinci Code ou Mission Impossible Fallout. 23 ans après sa sortie, le fabuleux destin d'Amélie Poulain continue de faire vendre des billets d'avion pour la France d'après les sondages. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.